1: Radio Claret América presenta La Libertad de Leer, un programa donde los invitados principales son los libros. La Libertad de Leer, un espacio para reflexionar la lectura con el contenido espiritual revelando el gusto por leer. Con ustedes, el licenciado Rafael Salomón. Aquí iniciamos.
0: Bienvenidos a este espacio, La Libertad de Leer. Soy Rafa Salomón y para mí es un verdadero privilegio seguir compartiendo la experiencia que el libro, El Anillo Perdido, me dejó del autor Paolo Tassinari. Un libro que nos va a llevar por un recorrido con personas separadas o divorciadas que conviven con otra persona o que volvieron a casarse y que son un cuestionamiento para la comunidad cristiana. El programa del día de hoy, pues es la segunda, es la continuación del anterior. No pasa nada si te lo perdiste porque son otros temas los que aborda el libro porque las reflexiones son muy profundas verdaderamente profundas en este ámbito, en este ambiente en el que a veces nos encontramos, desconocemos y generalizamos. Es una situación particular, los divorciados, vueltos a casar, es todo un tema de nuestra iglesia católica en el que no es que no no, no se pongan de acuerdo, porque la jerarquía es la que se tiene tiene que ofrecer estos, porque de acuerdo a la sana doctrina católica, pues hay ciertos lineamientos lo que sí sucede es que estamos viviendo tiempos de cambio. No significa que vaya a cambiar, esto queda claro y, y me gusta eh, eh, poner énfasis especial, no significa que va a cambiar el magisterio de la Iglesia Católica. Lo único es que sí puede cambiar nuestra actitud ante esta circunstancia. Porque se ha visto, eh, la experiencia indica, que... Los divorciados y vueltos a casar quieren regresar, están regresando a la iglesia. Pero a veces hay algunos hermanos, hay algunos sacerdotes que inmediatamente invalidan esto. Que no les vale de nada el ejemplo que puedan dar. Que simplemente son irregulares y no pueden y no deben hacer ciertas cosas. Esto queda muy claro en el, en, en, en el magisterio de la iglesia católica. Sin embargo, lo que pretendo con este programa es ofrecer... Una perspectiva más amplia y que no generalicemos Sean bienvenidos, comenzamos
1: La sinopsis aporta una idea general con los aspectos más relevantes del tema Te invitamos a descubrirla
0: Entrando directamente en tema Pues nos, no, nos vamos adentrando en un poco de historia Que nos dice que a partir del siglo 9 los diversos sínodos locales intentan solucionar otro problema, La boda, las bodas privadas, que al no ser del conocimiento público, daban lugar a injusticias inapelables. Fíjense nada más, este término, pues no, se, no existían los medios de comunicación, no existían las redes sociales, de tal forma que las bodas privadas, pues no se tenía conocimiento público. Y entonces, en este, eh, en este llevar estas bodas así, pues simplemente había injusticias inapelables. Por este motivo se inició la costumbre de los ritos infasi eclesia. Inicialmente solo previsto para la ordenación de los clérigos. Con la bendición de la novia y los anillos, la iglesia poco a poco va adquiriendo competencia para determinar la forma y las condiciones en que se celebran las bodas. Entonces, haciendo un poco de historia, ¿cómo es que surge este rito? Pues ahí está. Tratan, de alguna manera, la iglesia, pues de poner orden, porque estaba, se estaban cometiendo muchas injusticias. Al no saber dónde te casabas, había personas que, poderosas, por supuesto, que se casaban en un lado, en otro, en otro, y, y había una cantidad de y, pues injusticias de tal forma que ahora la iglesia poco a poco empieza a adquirir competencia ¿para que pues para dar a conocer estos matrimonios para que la población se enterara fíjense, al inicio comienza básicamente como un medio de comunicación eh sí, entérense quién se va a casar ¿para qué? para que esta persona no se vaya a casar en algún otro lugar Aquí dice, dediquemos unas palabras respecto a la elección de un sitio fuera de la iglesia. En vez de preferir el interior del mismo edificio, antes de la época moderna, todo hombre no perteneciente al mismo grupo étnico o geográfico era considerado un extraño. Hay crónicas que comentan los disturbios suscitados en tales ocasiones en el caso de matrimonios entre grupos mixtos. Por ello, el espacio público y visible de la plaza frente a la iglesia resultaba el adecuado y no el interior del edificio. Por eso las bodas ya se hacían afuera. De esta manera, el rito se integra por medio de la manifestación pública del consenso, intercambio de anillos y de bendiciones precediendo de un análisis de las condiciones de impedimento. Los elementos trascienden el mero significado jurídico y ahora se convierten en referencias cada vez más claros. Es importante, entonces, era el medio en el que se podían enterar, enterar el pueblo, que esa persona pues, no era también de ese lugar y por eso hacer las bodas fuera de la iglesia. De tal forma que el libro empieza a hablar de los desafíos. Los desafíos, precisamente, de eh, realizar y bajo qué lineamientos. Entonces, es aquí en donde, eh, dice, resulta muy difícil justificar un sacramento que de hecho se fundamenta en una elección, en un sentimiento, o una forma de espontaneidad preestablecida. Es decir, si se aman un par de personas, ¿no?, resulta aquí justificar, y, y, y es un tanto difícil, porque es una decisión, es una elección, es un sentimiento, de tal forma que vale la pena que nos adentremos, porque nos habla acerca del concilio de Trento y las necesidades de una forma canónica de llevar a cabo esta, pues esta unión en matrimonio, porque tal cual en, en el concilio de Trento, dice que el matrimonio se define como el sacramento que vuelve lícito lo que no es, y es el único sacramento que carece de efectos sobrenaturales, dado que ya está presente antes de Cristo por una actitud negativa respecto al sexo y para efectos del argumento jurídico del consentimiento. Vale la pena que lo, nos adentremos, no me voy a detener aquí porque pues, no es tema, no es tema de, de este programa, pero sí que... Conocer por qué, ¿no? Esto que subrayé y que además le puse una nota a pie de página, es, es un sacramento que vuelve lícito lo que no es. ¿A qué se refiere? Pues a, 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 al está presente en Cristo por una actitud negativa respecto al sexo y para efectuar el argumento jurídico del consentimiento. Así que eh, el matrimonio, pues ya desde su origen, es todo un desafío sacramental para las instituciones, de tal forma que vamos avanzando, vamos avanzando. No se debe generalizar por ningún motivo. Y esto es lo que sucede frecuentemente en nuestra, en, en, en nuestra realidad. Generalizamos, ¿verdad? Generalizamos porque el magisterio de la Iglesia Católica dice que, y es correcto, está muy bien. Pero al final se vive otra realidad. Matrimonio a prueba, uniones libres de hecho, católicos unidos por solo un matrimonio civil. Esto, una cantidad, católicos unidos por solo el matrimonio civil y tienen hijos y no se han casado, no han hecho eh, esta eh, eh, la boda, por así decirlo, eh, están separados, divorciados no vueltos a casar y divorciados casados de nuevo. Dice. En la Familiaris Consorti, en el número 84, sepan los pastores que por amor a la verdad están obligados a discernir bien las situaciones. De hecho, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados en todo, de, o del todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido, Finalmente, están los que se han contraído una segunda unión pensando en la educación de los hijos y a veces están personalmente convencidos en su conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, no había sido nunca válido.
1: La sinopsis no incluye información específica para que el lector pueda descubrirlo por sí mismo.
0: Aquí el gran problema de querer generalizar. De acuerdo a lo que acabo de compartir, pues se pide, se pide a los pastores que, por amor a la verdad, que tienen que discernir muy bien, y estas son las causas, consecuencias, circunstancias, el entorno, hay muchísimo, la diversidad de caos se aborda estableciendo ciertas distinciones, de tal forma que no podemos colocar en una sola a todos la diversidad de casos. Suceden innumerables casos. Y hoy más que nunca las separaciones, los matrimonios, pues están viviendo esto. Y es una realidad. Hagamos memoria un poco hacia nuestros abuelos. El tema de un divorcio, por supuesto, o de una separación, por supuesto que siempre existió. Pero se mantenía en silencio, se callaba, se decía, se mentía es que tu abuelo murió, y no, es que murió, o tu abuelo nunca vino, o pues no, simplemente era una pareja que no, no avanzó, no fructificó, y ya no vivieron juntos. De tal manera que la diversidad de casos se tiene, y los criterios fundamentales para este discernimiento tiene que hacerse con mucho cuidado, con amor, con amor fraterno, con caridad, con claridad. Esto es lo que está pidiendo en la familia Consortis, en su apartado 84, Comprométete. Pero a veces, y estoy hablando de, de, de la iglesia en la que no somos perfectos, en la que a veces algunos sacerdotes, algunos hermanos no tienen información, y lo digo con toda humildad y con toda sencillez, y entonces es donde entra un punto de vista tan complicado que la gente se desmotiva y dice, no, yo no. La exclusión de la comunión, por supuesto que va a ser, pero en el, en el programa anterior lo compartía. No se trata de vivir en una anorexia espiritual. Hay una gran cantidad de cosas en las que podemos sentirnos. La gente que en algún momento se... Y quiero abordar esto, a veces lo... lo expreso de manera personal para ser empático con quienes lo están viviendo porque es muy fácil quedarse aquí y decir pues es que como yo sí si estoy bien tú no tú estás mal no vamos a ser empáticos entonces la exclusión de la comunión pues va a ser algo que no se tiene que cuestionar simplemente ahí está pero no debe esta persona de ninguna manera quedarse con esta anorexia espiritual hay mucho más en nuestra iglesia de lo que se puede nutrir ya volvemos
1: Estás escuchando La Libertad de Leer, La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clared América. En un momento regresamos. Continuamos con más de La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, revelando el gusto por leer, en Radio Clared América.
0: Gracias por continuar en La Libertad de Leer. Y hay algunas soluciones o caminos diferentes, convenientes, para comprender lo que el Magisterio dice. Y voy a compartirlo tal cual como está escrito en, en Familiaris Consortio del de mismo N. número 84. En unión con el sínodo, exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto bautizados, participar en su vida. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia. A educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. La iglesia ore por ellos, los anime, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Qué hermoso eh, número 84 que no, de Familiaris Consortio, que habla acerca de... nadie es excluido, nadie de, de los que están en esta situación debe sentirse aludido ni separado más bien se trata de acercarlos, más bien se trata de, eh, de entregarles amor. Es, es lo que Jesús hubiera hecho. Pero ¿cuántas personas conozco? ¿Cuántos comunicadores? ¿Cuántos líderes de grupo? ¿Cuántos sacerdotes son o tienen una posición muy seria y cerrada? Seria porque lo han tomado así. Cuando aquí, en el número 84, está escrito de... Eh, Familiares, consortio. Nadie es excluido. Nadie es hecho a un lado. Pero cómo nos cuesta. Y esos comentarios que, que además son entre aquellos que, se, que de alguna manera eh, quieren puntualizar, ¿verdad? Lo dicen. Es que ustedes no se han casado. Y, y, y ahí hay una mala leche. es, es, es el punto. Y lo vuelvo a repetir porque me ha tocado escucharlo y qué ganas me dan de veras de pararme y decirle discúlpame mi hermana, ¿qué haría Jesús? Jesús en tu lugar. Les estaría diciendo a cada rato es que ustedes no se han casado, solamente se casaron por el civil, tienen familia y, y, y viven en pecado. Es una... Pónganse por favor a leer este libro, El Anillo Perdido, antes de expresar su valiosa opinión respecto a a este tema, ¿no? No se puede generalizar. Un fracaso matrimonial es una situación particular. Vamos a escuchar la siguiente reflexión. Separados, divorciados y vueltos a casar. Nadie debería escribir nunca sobre una persona o incluso sobre un tema sin tener una profunda simpatía o mejor dicho, amor al respecto. En sentido cristiano, el conocimiento sin amor es imposible. G. Bunge El tema sobre el que reflexionaremos es apasionante y en cierto sentido dicta una ascesis, como todas las pasiones. De hecho, no desarrollaremos un discurso diplomático que deba justificar un sistema ante algún factor secundario. Más bien, se trata de una reflexión al interior de la comunidad, que solo se sustenta si es una comprensión coherente y viva de la fe evangélica en Cristo y la misión de la Iglesia. Una ascesis, diríamos, que no es impuesta y que pasa entre dos escollos que no son tan fácilmente, ni que pueden ser señalados a los navegantes que se aventuran por estas rutas. El paternalismo benefactor y la generalización indebida. El paternalismo entendido como una política promovida por un Estado autoritario y antidemocrático, llevada a cabo como un acto de benevolencia, que finalmente resulta paliativo, para el beneficio de un pueblo que carece de derechos propios. Por el contrario, respecto a nuestro tema no hay nada que conceder, sino que debe ser cuestionado de manera conjunta. Es por ello que nos ocuparemos en demostrar que quienes hoy en día optan por las vías pragmáticas no favorecen las soluciones justas y visionarias. Una pareja que evita el encarar a su comunidad o un sacerdote que admite en la comunión eucarística a quien no debiera. La generalización aborda la categoría de los irregulares, como si esta correspondiese a un único estado de vida, lo que automáticamente los excluiría de la comunión y de la iglesia, sin preocuparse por examinar y entender las cosas y los casos. Por más complejo que pueda resultar su lectura o difícil, su sentido lógico, los documentos del magisterio siempre son reflexiones internas y nunca debe ser resultado de un paternalismo ni de generalizaciones. No estamos en un momento dramático. aun cuando las estadísticas muestren una rápida evolución de la situación, hay que decir con claridad que este no es un momento crítico para la familia ni para el matrimonio. Incluso se cuenta con verdaderos bastiones que en el pasado reciente se encontraban ausentes o eran frágiles. La iglesia nunca antes había tenido familias laicas tan activas y preparadas. Muchas parejas se mantienen unidas y el deseo de familia es compartido, paradójicamente en ciertas formas incluso reivindicado por las que denominamos parejas de facto. Aún tras las crisis o los rompimientos, por lo general no se desea una vida fuera de la familia, sino que se intenta volver a formar otra. Incluso los fenómenos que realmente son motivo de preocupación deben interpretarse desde la perspectiva de un pasado mucho más plural, de lo que nos permite vislumbrar la cultura eclesial media. De hecho, no todo lo que durante los últimos años nos ha puesto en crisis puede definirse hoy en día como algo negativo. Por ejemplo, podemos hacer alusión a la llamada revolución sexual, un fenómeno ambiguo pero indudablemente no solo superficial, o la reformulación de los roles hombre-mujer, sucesos que sin duda han puesto en crisis las pautas de comportamiento y que requieren de largos ratos de reflexión. Ciertamente se dan repercusiones dramáticas. El analfabetismo emocional, la excesiva carga para las parejas mononucleares, dos nuevos pobres que carecen del contexto de la familia ampliada. Pero la complejidad del fenómeno no nos autoriza a generalizar, ni siquiera en sentido negativo. Es más, resulta conveniente recordar que el ataque a la familia durante finales del siglo XIX y todo el XX, fue todavía mucho más virulento. Mucho más fuerte que el romanticismo, la revolución industrial, el totalitarismo y el individualismo. Fragmento del libro El anillo perdido de Paolo Tassinari. Pues ahí está, ahí está, a la luz, a la luz de una respuesta. Separados, ¿el matrimonio puede morir? Es la pregunta antes de irnos a corte que quiero dejar aquí en el aire, en esta. ¿El matrimonio puede morir? A la luz de la gran tradición de la iglesia, esta práctica ha suscitado muchas discusiones y ha puesto en marcha una notable investigación teológica las propuestas más importantes pues se dividen en muchísimas vetas no hay una solución pero el, la pregunta aquí al aire para para hacerla con para ti que en este momento ya te interesaste para escuchar este programa el matrimonio puede morir el sacramento del matrimonio puede eh, acabarse puede por las causas por aquí es importante es importante ver algunas soluciones, soluciones coherentes con la propuesta del magisterio. Que quede claro que este programa está sustentado en el magisterio. Y el magisterio nos habla de humanidad, de humildad, de sencillez, de acogida. No de separación, no de decir ustedes sí y ustedes no. Soluciones coherentes con la propuesta del magisterio. Estas prevén caminos de fe y de espiritualidad, dando un gran énfasis a la escritura, al esfuerzo caritativo y al diálogo. De cierta manera nos encontramos en la línea de la antigua práctica que consideraba a los excluidos como pues una horda que era parte de la iglesia, fieles que responden a la llamada de Dios y de la iglesia, soluciones que prevén un cambio en el enfoque magisterial. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de esto, cuáles son las soluciones, de qué se, y a qué se refiere, cómo, si es que el matrimonio puede diluirse, puede acabarse, ya lo veremos. Hacemos una breve pausa aquí en La Libertad de Leer y... Espero sus comentarios recuerden, vía Facebook, Rafa Salomón Oficial, le das me gusta y ahí podrás enterarte. O también, intégrate al Facebook de este programa, Programa La Libertad de Leer. Hacemos una muy breve pausa y ya estamos de vuelta.
1: Estás escuchando La Libertad de Leer, La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, en Radio Clared América. En un momento regresamos. Continuamos con más de La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, revelando el gusto por leer, en Radio Clared América.
0: Gracias por continuar aquí en La Libertad de Leer. También cuento con Twitter. Puedes buscarme como arroba Rafael Salomón. Arroba Rafael Salomón. Y me dará muchísimo gusto, si también lo deseas, que bajes mi aplicación. vea la tienda de tu teléfono celular. De manera gratuita, busca Rafa Salomón en la tienda de iOS o de Android. Buscas Rafa Salomón, bajas la aplicación y ahí vas a tener todos los programas, todos los podcasts, todas las reflexiones, todo aquello que te pueda ayudar para acompañar tu vida. Me dará muchísimo gusto que bajes la aplicación y la comentes también. Me digas, oye, ¿podrías eh, mejorar esto? ¿Podrías eh, implementar aquello? Es muy valiosa siempre, siempre tu eh, opinión. Vamos a continuar con el tema, el tema acerca de la pregunta que había Hecho en el bloque pasado, el matrimonio puede morir. Bueno, pues el resurgimiento de la antigua práctica de la penitencia se propone un periodo de discernimiento que se constituye en un intento de sanar ese primer matrimonio. Aquí es importante rescatar, porque el matrimonio, un matrimonio no se diluye, no se acaba. Lo primero es un tiempo, un periodo de discernimiento. ¿Para qué? Hacer el intento de sanar ese primer matrimonio. Si ello no da fruto, se decreta la exclusión de la comunión como periodo de reconciliación que conduzca a la readmisión con un segundo matrimonio diverso del primero destacamos la importancia de entender el segundo matrimonio como diferente respecto a la indisolubilidad que nunca cesa del primero. La reconciliación humana nunca es amnesia, sino su relectura humilde y acompañada. Aquí es todo un tema de reflexión, ¿eh? Es decir... Un primer matrimonio, hay que ver, hay que hacer un discernimiento, hay que darle tiempo, un periodo de espacio para eh, pues ver si hay nuevamente un acuerdo entre ambas partes. Porque si bien es cierto, no excluye, no excluye la parte emocional, sentimental y asertiva de las personas el derecho canónico. No, la, no lo excluye, no lo hace a un lado, no es una ley fría. Que quede claro esto, ¿eh? primero ofrece un periodo de discernimiento. Es decir, de veras ya no, ya no se encuentran bien, de verdad ya no quieren. Hay familia eh, ahí, hay, hay hijos que van a sufrir. Es un periodo. Si este periodo continúa, lo que se recomienda es la exclusión de la comunión. ¿Para qué? Para un periodo de reconciliación que tal vez conduzca a replantear, a repensar. No es nada más, ah, porque como ya no son matrimonio ya no pueden eh, comulgar. No, fíjense, va mucho más allá. Está más profundo esto de lo que nos llegamos a imaginar. Quienes, por lo pronto yo, que decía, bueno, pues es que eh, por, por pláticas y por un poco de desinformación, pues sí es que viven en pecado, ¿no? No, no, ¿cómo viven en pecado? Se trata de otra cosa. Se trata de un discernimiento, un tiempo para pues, hacer las paces, para decir, sí, de verdad, ya tú y yo no tenemos nada que hacer. No nos llevamos bien, no hacemos... En las relaciones humanas sucede esto, hubo una equivocación. Pero es que nos quedamos solamente con esto y a lo mejor no, no lo tomamos en... Eh... Así al pie, al pie de la letra, el decir, cuando hay un matrimonio es para siempre. Cabe la posibilidad de que ese matrimonio, que ustedes no se lleven bien, que entonces pueden entrar en un proceso de crisis. O no solo, no se lleven bien. Ha entrado la infidelidad, en fin. Muchísimas causas, no podemos generalizar nunca. Pero aquí lo que se nos pide, fíjense bien, lo que pide la... Eh, el magisterio es justamente eso, primero un tiempo, posteriormente reconciliar y de la misma manera excluir la comunión. La propuesta de rutas penitenciales individuales salvaguardando la validez del primer matrimonio se toma en consideración la, irreversi... Lo vuelvo a leer. la irreversibilidad hasta difícil, está de reversa. O sea, se toma en consideración que no hay vuelta de hoja. Y la responsabilidad de la segunda unión y recorriendo un camino cursado junto a un ministro, un periodo de confesión y de conversión, pero con reglas claras y objetivas, se llega a la absolución y a ser admitido en la Eucaristía. ¡Ándale! Aquí es donde... Muchas conciencias empiezan a despertar.
1: Los libros son fieles compañeros. Disfrutemos la esencia, frases y citas que hay en cada una de sus páginas.
0: Y esto de que las conciencias comienzan a despertar es porque, pues, muchas... Aquí es donde el Papa y, y donde eh, comunicadores y, y sacerdotes y empiezan a decir, pero es que ¿cómo va a volver a comulgar si es un segundo o tercer matrimonio? ¿Cómo va a volver? Pues lo acabo de leer, ¿eh? Lo acabo de leer y dice, pero con reglas claras y objetivas se llega a la absolución y a ser admitido en la Eucaristía. Así que si tú te encuentras en un proceso así, puedes ser admitido en la Eucaristía no se generaliza no se cambia el, eh, el magisterio de la Iglesia Católica de ninguna manera aquí este libro no engaña a nadie la Iglesia Católica no engaña a nadie vas a recorrer un camino en el que periodos de confesión periodos de conversión en el que vas a demostrar con ejemplo pues que realmente tal vez en tu primer matrimonio no te llevaste bien y que no era ahí y si no, vas a tener la oportunidad de alimentarte de otra manera en la iglesia católica. No forzosamente llegar a una absolución y a ser admitido. Porque si tu matrimonio es y fue eh, bajo todas las de la ley, pues ya no hay irreversibilidad. Así dice la palabrita esta. ¿eh? Ya no hay. Lo que sí va a haber es una forma distinta de abordar, de abordar este tema. El divorcio siempre resulta doloroso. Así que tampoco te espera un, ah, ya no me llevo bien con mi primera esposa, pues se acabó. Nah. El documento resultante de la labor de los obispos franceses logra un equilibrio entre la esperanza y el realismo. Es muy cuidadoso en evitar juicios de opinión sobre los sufrimientos del divorcio, ya sea elegido o padecido tratándose de situaciones muy diversas las unas de las otras que en todo caso siempre resultan dolorosas cualquier separación cualquiera sí, eh, estoy eh, estoy dándome cuenta pues eh, siendo empático nuevamente estoy dándome cuenta que pues estoy sufriendo esta situación es algo que eh, puede transformar Transformar mi vida triste será doloroso, porque esto junto con quienes viven duras pruebas para construir la fidelidad conyugal no deben ser lastimados por una eventual celebración. Aquí voy a, a, a compartir algo que me pareció muy importante. Es decir, resulta que aquella persona reconoce ambas han sido escuchadas, porque en una situación de separación, Bajo la iglesia católica se tienen que escuchar ambas partes. Y quien esté llevando el procedimiento tiene que ser muy neutral. Ni amigo de uno, ni amigo de la otra, no. Muy neutral. Ver las causas, escuchar, dar periodos de reflexión. De tal forma que, ¿qué pasa cuando ya hay una segunda ¿no? familia consortio? Vuelve otra vez... No se puedes volver a casar. Queda claro, o sea, nadie que se ha casado por primera vez se puede volver a casar. No se puede divorciar tampoco. Simplemente por las causas, por las causas de facto, por las circunstancias. Se puede hacer algo que tampoco se va a llamar una celebración. Es un acto diferente, muy distinto a un matrimonio, a, a, a lo que se, eh, conocemos como una celebración de matrimonio. ¿Queda claro? Va a ser algo muy distinto y sencillo. Esto me gustó porque muchas personas piensan, ah me voy a volver a casar y entonces el vestido y los invitados. No, si es segundas nupcias, Después de haber elaborado un proceso serio, formal y de tiempo. Además, que va a tener su propio ritmo. Puede durar años. No es tan fácil.
1: Los libros se convierten en nuestros mejores amigos. En ellos encontramos frases y citas que pueden cambiarnos la vida.
0: Entonces nos habla de que esta celebración eventual claramente se recomienda que así como para otras cuestiones similares que dicha oración no tenga rasgos de semejanza con la celebración sacramental del matrimonio. Queda claro aquella persona que se eh, quiere rehacer su vida pues no va a tener la misma celebración que fue en la primera. Será una celebración discreta, será un, un evento que eh, aquí dice el primer sacramento no está cancelado. No, no, no se va a cancelar nada, simplemente el recibimiento será muy sencillo. No siempre se tienen las ganas y la fuerza para hablar sobre el fracaso a cuestas reabriendo las heridas y los sentimientos de culpa junto a la amargura. En cambio, se puede hallar un propósito más maduro de reiniciar a partir de los errores cometidos y el deseo de brindar mayor eh, y el deseo de brindar un mayor espacio a Dios en el nuevo proyecto de la pareja. Si sí, quien está llevando este procedimiento descubre que esta pareja en nuevas en esta nueva etapa de su vida pues ya se casó, pero tuvo un fracaso matrimonial y ahora eh, está intentando rehacerlo. Bueno, nos está hablando aquí que si esa pareja desea y tiene el, free, el firme propósito, pues será apoyada, serán apoyados en la iglesia. Y que quede claro también, la celebración será algo muy discreto, nada que ver con la primera, porque nada, ningún... Una vez que se haya casado esa persona, que haya eh, aceptado el sacramento del matrimonio, ya nada lo puede separar. Eso, ese sacramento no se cancela. Hacemos una pausa aquí en La Libertad de Leer. Los espero para el gran cierre de este programa.
1: Estás escuchando La Libertad de Leer. La Libertad de Leer. Con el licenciado Rafael Salomón. En Radio Clareda América. En un momento regresamos. Continuamos con más de La Libertad de Leer, con el licenciado Rafael Salomón, revelando el gusto por leer, en Radio Clared América.
0: Qué bien que continúan aquí, muchas gracias con este tema interesante y por demás, eh, tenemos que acercarnos a estos temas, por ahí la anécdota estaba justamente en una librería y una hermanita que es de verdad así, de estas que, que comento que son ortodoxas, ¿verdad?, y en su pensamiento. Y, y, y lo que, cuando estaba por ahí, nos reunimos para, para tener una conversación acerca de un evento. Por ahí yo estaba y llamó fuertemente mi atención el título, El anillo perdido, y empecé, empecé a, a descubrir. Le dije, mire, hermanita, el anillo perdido. En cuanto lo veo, hagan de cuenta como si le hubiera mostrado un libro de eh, exorcismo, <risa> literalmente. No, 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 no estamos preparados para eso. O sea, ni siquiera por el puro título, solo por el título, lo negó, lo hizo a un lado. Lo volvió este, eh, un libro no le que no puede leerse. ¿Por qué no? Me quedé así y dije, interiormente, por supuesto, no, no se lo comenté ni le expresé, ni quise hacerle entrar en razón, pero por actitudes como esa, de, de ser, no quiero usar la palabra recalcitrante, pero por ser tan firme, en, en, en estamos dejando que una gran cantidad de personas se reconcilien, regresen, se den la oportunidad. Esta hermanita estaba generalizando ya. Y solo por el título, así como, no, no, no no estamos preparados para ello. ¿Cómo que no? Y entonces lo leí, me lo bebí, literalmente el libro, y hoy me gustaría que esta hermanita que me dijo, no, no, no estamos preparados para eso, que se diera la oportunidad que hubiera hecho Jesús en su lugar. ¿Eso le hubiera dicho a los que estaban enfermos? ¿Tú te imaginas a Jesús volteando así a ver a esa persona que estaba tan mal, enferma, que se acercó a Él? Y que Jesús le hubiera dicho, no, tú estás muy mal, no, 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 tú, ni siquiera, ya, vete a tu casa. Porque ¡No! Jesús se acercaba a ellos, a los necesitados, se sentaba con los pecadores... Y esta reacción que hizo mi hermanita frente al libro, porque además es un libro que lo puedes encontrar inmediatamente, está muy, eh, está en novedades, por así decirlo, ¿eh? en todas las librerías católicas. El Anillo Perdido de Paolo Tassinari, eh, de Editorial Buena Prensa. Esta hermanita dijo: No, este no. Entonces me imaginé a Jesús diciendo, no, este está muy enfermo, este no, este no, ya tiene, ya está grande, ya, ¿para qué le devuelvo la salud? Imagínate a Jesús así. Jesús se sentaba con los pecadores, se sentaba con, en aquel tiempo no existía o si existía una figura como de separados o divorciados o vueltos a casar. En fin, eh, habría que hacer como todo un estudio para ver que seguramente sucedió, porque desde que el hombre y la mujer somos eso, ha habido situaciones de fricción, ha habido eh, situaciones que pues no se entienden, no se comprenden bajo una mirada de, 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 de nos juntamos para toda la vida. Pues ha habido justamente crisis matrimoniales en donde pues no fue para toda la vida. Porque tenemos esto en la mente, esto... ¿Pero qué pasa ante quienes han vivido una experiencia traumática, una experiencia dolorosa? ¿Los vamos a hacer a un lado? Es mi pregunta, hermanita, que en, aquella, en aquel momento volteaste y me no, no estamos preparados para ello. Eh, todos estos eh, comunicadores y, y sacerdotes que están en contra del Papa, el Papa no está... Aboliendo el magisterio de la iglesia católica, solo les está diciendo, son bienvenidos, vengan y vamos a ver cuál es el procedimiento, porque no podemos generalizar, y por haber dicho eso en su encíclica, bueno, lo están acabando ¿Qué haría Jesús? No es que yo esté hablando de un, no, una nueva iglesia, un nuevo cambio, no, ahí está. Y el magisterio de la iglesia católica es muy claro, aquí lo están diciendo, solo que no tenemos el tiempo de profundizar y de aprender. Nos quedamos con lo que alguien por ahí nos dijo, con el que se casa es para toda la vida. Pues sí, esa es la idea. Pero ¿qué pasa cuando se experimenta el dolor de la separación, el dolor de la infidelidad? ¿Qué sucede? No, pues aquí en mi iglesia no me van a separ, no me van a, a aceptar, pues mejor me voy. Cuántas veces lo he escuchado y cuántos hermanos están allá dolidos porque el sacerdote les dijo, "Tú aquí no puedes entrar, ¿por qué? Porque ya te casaste por segunda vez, tienes hijos con la primera, tienes hijos con la segunda y ahora vas con la tercera." No no, no se trata de eso, hay que ver qué está sucediendo. No podemos generalizar. Esto lo dice el Magisterio de la Iglesia Católica. No podemos generalizar. Pero nos quedamos con... Son irregulares. E -es ese punto de veras me detona porque es como, como, como si dijeras... Es que tú eres más pecador que yo. No somos pecadores en el mismo nivel y no importan las circunstancias somos pecadores y por eso somos bienvenidos en el reino estamos aquí para pulir para comprender, para aceptar, para humanizarnos en el programa anterior dije una frase muy fuerte cerré un bloque con eso nos hemos convertido en escribas y en fariseos nuevamente los mismos católicos que estamos, es que el magisterio y lo tenemos que defender. Defiéndelo, pero fíjate cómo lo estás defendiendo. Solamente pensando en que son los irregulares, que no pueden comulgar. Ya lo vimos, no van a poder comulgar, está bien. Pero dales otras opciones, ábrete. En la actitud está el recibimiento. Hay quienes viven duras pruebas, ¿eh? Pruebas para construir su fidelidad. Y fallan. Los seres humanos fallamos. Qué bueno, qué bendición que en tu matrimonio todo está bien. Pero hay otros matrimonios en donde... Y, y, y lo puedo comentar con conocimiento. Porque me dedico a dar precisamente asesorías para matrimonios en crisis. Y la mayor parte de, la, de los matrimonios que vienen a estas conversaciones, a estas asesorías, a estas consultas, hablan de un... Qué difícil ha sido construir mi matrimonio y qué sencillo ha sido destruirlo también. Están lastimados. A ellos no les das espacio en tu corazón. Est vienen lastimados, vienen heridos, ya sea porque el esposo se fue con alguien más y tuvo familia. Y esa persona, esa mujer que se queda, está herida. Está herida, no tiene ganas de nada. Y, no, y, y a lo único que nos centramos es tú no puedes comulgar. ¿Qué es eso? Entiendo que es importantísimo y además se requiere de información, se requiere de un acompañamiento, de un pastor que, de un sacerdote que escuche con amor, con cuidado qué está pasando. Hay mucho dolor en, en un rompimiento matrimonial, hay muchísimo dolor, hay muchas lágrimas. ¿Quiénes somos nosotros para decir, es que tú sí y tú no? No nos reservamos el derecho de admisión. Sean todos bienvenidos al reino. Ay, este programa se está acabando. Se está acabando y solamente voy avanzando unas cuantas páginas. Por supuesto, hay mucho más y me daría un gusto poder hacer un tercer programa porque vamos avanzando. Vamos avanzando lentamente y no me gustaría solo dejarlo con unos pincelazos, tengo muchas, muchísimas páginas para compartir con ustedes y, y frases que fui apuntando. Así que vamos por, por ahora a dejar aquí y, y espero hacer un tercer programa. Espero que eh, tú que nos escuchas, con tu valiosa escucha, pues tengas esta, estas ganas también de, de seguir. Eh, a, a, profundizando, ¿verdad? Pues, les recuerdo, les recuerdo a mis hermanos, quienes viven en la Unión Americana, especialmente en Chicago, Illinois, que va a haber una marcha juvenil el próximo sábado 23, de 10 de la mañana a 8 de la noche. El punto de llegada será en la Parroquia Reina del Universo, ubicado en 7114 Sur de la avenida Humbling, 3741 oeste de la calle 62, por supuesto, en Chicago, Illinois. ¿Quieres información? ¿Quieres participar en esta marcha católica que se llama Faith de los misioneros servidores de la palabra allá en Chicago, Illinois, este próximo 23 de septiembre? Pues apunta, informes al 773-582-4662. Repito, informes al teléfono 773-582-4662. Seis dos. Forma parte de esta marcha Faith, allá en Chicago, Illinois. Y muy amables, muchísimas gracias a todas las estaciones que se han sumado a este programa La Libertad de Leer, a com en la Ciudad de México, José Luis Iraida y Arturo www.comunidaddeferradio.com en Hermosillo, Sonora Jesús Moreno www.catolicosoyradio.com Chicago, Illinois Armando Reyes y también allá en Chicago www.radioclaretamerica.com www.radioecos.com en Ecuador allá con el hermano Hernán. Un abrazo fuerte para nuestros hermanos ecuatorianos quienes amablemente escuchan los programas La Libertad de Leer y Contracorriente. Yo soy Rafa Salomón y ha sido para mí un verdadero privilegio compartir este programa Abordar temas que, si bien es cierto, son complejos, vale la pena acercarnos. No podemos quedarnos solo con lo que nos han dicho, con lo que yo considero. Hay que adentrarnos para comprender este, el magisterio de nuestra iglesia católica y para comprender más el amor de Jesucristo. Hasta la próxima, nos reunimos aquí mismo en esta frecuencia. Saludos y bendiciones. Hasta la otra.
1: Radio Claret América presentó La Libertad de Leer Un programa donde los invitados principales son los libros Un espacio para reflexionar la lectura con contenido espiritual Revalorando el gusto por leer Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros Contáctenos, Contáctenos. en rafasalomon.net o escríbanos en radioclaretamérica.com.